0: Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Me lo dijo un pajarito, donde tocaremos temas interesantes que nos enriquecerán la mente, el cuerpo y por qué no, también el alma. Como siempre, es un placer estar hoy con ustedes, yo soy Maffer y sin más demoras, vamos con el tema de hoy. Hoy hablaremos sobre una bebida que desde mi punto de vista es la más pedida en todo el mundo. Con ustedes, el café. Comencemos con una leyenda que narra el descubrimiento de esta maravillosa bebida. Según esta leyenda, fue un joven pastor yemení llamado Kaldi quien descubrió la planta del café. Kaldi observó un comportamiento extraño en su rebaño. Estos brincaban y saltaban energéticamente tras ingerir frutos rojos de un arbusto el cual era hasta entonces desconocido. Sorprendido por este hecho, el pastor arrancó varios frutos y se los mostró a su superior religioso de un convento cercano. El religioso probó hervir las vallas y beber la infusión resultante, pero esta era demasiado amarga y la desechó. Al tirar aquellos frutos al fuego, observó cómo al tostarse desprendían un aroma agradable, de nuevo intentó preparar una infusión con las vallas ya tostadas, descubriendo entonces lo que hoy conocemos como el café. Pero bueno, ¿de dónde viene el café? Los historiadores sitúan las primeras plantas del café en las regiones montañosas de Etiopía. Desde allí pasaron al vecino Yemen, situado al sur de la península arábica, donde fueron llevadas hasta Ceilán y la India. Por eso dicen que el mejor café viene de la India. Bueno, el café fue introducido en Europa cuando varios ejemplares de cafés procedentes de Java fueron llevados al Jardín Botánico de Ámsterdam. Desde entonces, el cultivo de café se extendió por el continente, llegando incluso a las colonias que los países europeos tenían en América. El consumo del café comenzó a generalizarse en Europa a partir del siglo XVIII. Bueno, en un primer momento el café solamente se consumía masticando los granos crudos o en una masa obtenida tras machacar los frutos y mezclarlos con grasa. Más tarde fue cuando el café se convirtió en una bebida obtenida de la maceración de los granos en agua. Fue hasta partir del siglo XIII que se procedió a secar los granos al sol y tostarlos al fuego antes de preparar la infusión, tal cual se sigue realizando en la actualidad. El café se ha convertido en una de las bebidas más populares y consumidas en todo el mundo. Hoy en día los países nórdicos son los mayores consumidores de café y no es de sorprender porque las temperaturas allá lo ameritan, la verdad. Después de estos le siguen Estados Unidos, Italia y España. Por su parte, Brasil, Vietnam y Colombia son los principales productores mundiales del café. A mi parecer, el café de México también tiene un muy buen sabor. Bueno, estamos hablando del café, pero ¿qué es realmente el café? Denominamos como tal la bebida obtenida mediante la infusión realizada con los granos tostados de la planta del café. De sabor amargo e intenso se trata de un producto alto en cafeína, el cual tiene propiedades estimulantes y activadoras para nuestro organismo, por esto mismo no es recomendado que las personas que sufran de taquicardia o ansiedad consuman esta bebida ya que es un estimulante como les dije antes, entonces esto puede provocar problemas para su salud. Continuando con el tema. El tipo de sabor y propiedades de la bebida obtenida van a depender en gran medida de las condiciones en que crezcan las plantas, de las cuales se van a obtener los granos, por ejemplo la luz, la humedad, el clima, el método de separación de los granos y el proceso de tueste previo al molido. Por eso tal vez han escuchado que venden algunos cafés de altura, esto quiere decir que los arbustos del café se encuentran plantados en una altura idónea para que el fruto sea de una excelente calidad y de un sabor delicioso. La razón principal para que la altura influya en el sabor es cuando un café crece a una gran altura y es bien cuidado, producirá una taza con mayor acidez. Esto quiere decir que será más aromática y más gustosa al paladar. Mientras que a una altitud menor, el café tendrá una acidez baja, por lo tanto tendrá menos carácter en la taza. La altura es solo uno de los factores de los muchos que afectan el sabor del café. Sin embargo, es el factor más importante. Por lo general, un café que crece a más de 1500 metros es un indicador de que tendrá un excelente sabor. Y vaya que esto está garantizado. Pero ahora sí entremos en lo bueno del tema que son los tipos de cafés, y me refiero con esto a las bebidas que se preparan con el café, no al tipo de grano del café, eso es un tema distinto. Pero en este caso me quise enfocar un poco más al tipo de café, porque pues podemos ir conociendo en nuestras cafeterías locales un poco más sobre este tema, podemos preguntarle incluso a los baristas que estén trabajando en las cafeterías, pero bueno, ahora sí comencemos con los tipos de cafés. Tenemos en primer lugar el expreso o café solo, que es conocido como el café base, porque a partir de este café se pueden preparar infinidad de bebidas. Es brillante, a mí me encanta. Eh, habitualmente suele tener algo de espuma por encima, y por espuma me refiero a crema, le llaman, a una capa como de crema de café que es muy muy finita pero tiene un color distinto al, al intenso color negro, por así decirlo, del café que todos conocemos es un color más ámbar es muy bonito y esto indica en nuestro espresso que es un café de calidad esta bebida es fuerte, es bastante fuerte es cargada no es para el paladar de todos como experiencia personal, les voy a contar algo que me sucedió la primera vez que yo probé el Espresso y pues yo no tenía mucho conocimiento sobre esta bebida, entonces yo lo, lo pedí y el mesero me dijo que si yo lo quería acompañar con algún postre. Se me hizo un poco extraña su sugerencia, pero como les dije, yo no sabía a qué se refería, no, no había probado su sabor. Entonces yo le dije que no, que así estaba bien, lo que hice fue probarlo. Y entonces me di cuenta que de verdad su sabor es bastante, bastante fuerte, es muy, muy cargado, tiene muchísima cafeína, es un concentrado, vaya. Entonces, si ustedes no lo han probado y lo quieren probar, la verdad es que sí les recomiendo que lo acompañen con alguna otra cosa, pudiendo ser un postre, como me lo habían recomendado a mí, pero nada, no le tengan miedo a probarlo. Eh, también se considera que es un café corto por su tamaño Porque es de 30 ml aproximadamente una onza De entre 30 a 40 ml va oscilando su capacidad Continuemos con el ristretto Esta es una bebida variante del espresso Y se caracteriza por tener la misma cantidad de café que el anterior Esto quiere decir una onza pero una proporción menor de agua, o sea que si el espresso ya es bastante fuerte y cargado, este tipo de café es un poco más fuerte aún, su sabor es bastante, bastante amargo. Después le sigue el cortado o macchiato, que es uno de los más demandados por lo general. Es un espresso al cual se le agrega una ligera cantidad de leche, se le llama cortado precisamente porque con la leche se mancha o tiñe el café. Pasamos al americano, que sin duda es uno de los más conocidos a nivel mundial y también de los más pedidos por su practicidad. Es muy sencillo, es económico y es muy sabroso también. Y pues este también es derivado del expreso. Se caracteriza por añadir una cantidad de agua mayor a lo habitual, dando como resultado... Un producto con un sabor menos potente, por lo tanto menos amargo, y bueno, no es nada complicado prepararlo, solo se necesita un expreso y a este se le añade agua hirviendo. ¿Qué cantidad? Aproximadamente lo de una taza o un vaso pequeño. Por otro lado, tenemos el café largo. Este es un tipo de café con el que el agua está en contacto directo con el café molido y se queda de manera más prolongada, me refiero a que es una infusión más prolongada, lo que se conoce también como café de olla, pero sin la canela, porque un buen café de olla siempre lleva canela. Y después tenemos el carajillo, este es un café preparado con un expreso al cual se le añade un toque de alguna bebida alcohólica como puede ser el brandy, el orujo o el whisky, esta es una variedad únicamente, porque hay infinidad de variedades al que se le puede poner eh, algún piquete, como le llaman. Si se le pone brandy, por ejemplo, más ralladura de limón, pasamos a tener el llamado café brûlée. Por eso les digo que es solamente una variación. Ustedes aquí también pueden meter su imaginación y preparar nuevas bebidas de café. Continuemos con el café con leche, famosísimo es semejante al cortado, solo que en esta ocasión se utiliza una proporción mayor de leche. Tiene un sabor más dulce y mucho menos intenso, pero sigue siendo potente a nivel de presencia de cafeína, no se les olvide eso. A menos que obviamente esta bebida la hayan preparado con café descafeinado, aunque la verdad en lo personal no recomiendo este tipo de café. Pero bueno, en gustos se rompen géneros y obviamente es respetable. Aquí tenemos una confusión a veces, que es la del café con leche con el latte. ¿Cuál es la diferencia? Porque ambos son cafés con leche. La diferencia es que a la leche del café latte se le mete aire con las cafeteras profesionales y no debe de hervir la leche. Simplemente debe de estar a temperatura que tu mano pueda aguantarla. De hecho la técnica de algunos baristas es que toman la jarrita de metal y la ponen en la palma de su mano. Y así mientras le van metiendo el aire y calentándola al mismo tiempo van sintiendo la temperatura exacta o idónea. Después esta espumita se le tiene que revolver en la misma jarrita y algunos le pegan en un tapetito especial y después de eso toman la taza con el expreso y vierten la leche en forma como circular. Ya algunas personas con más experiencia en esto hacen el famoso latte art, que la verdad es muy bonito, es hacer figuras con esta espuma y quedan divinos. Hay distintas figuras que se les puede hacer, pero como les digo, esta es una carrera ya que está enfocada a, únicamente al café latte. Continuamos entonces con nuestra lista de cafés y el que sigue es el café bombón. Es una versión más dulce, muchísimo más dulce que el café con leche. Se sustituye la leche normal por leche condensada. Lo habitual es que se ponga primero la leche y después se le agrega el expreso Y a continuación viene uno de mis favoritos que es el mocha. Se trata de una variante del café con leche. Pero con la diferencia de que a este se le agrega chocolate o cacao. Puede ser tanto en jarabe como en polvo. Pasemos con el café irlandés. Este es un expreso doble al cual se le añade whisky. Y una capa consistente de crema batida. Como se habrán dado cuenta, estos cafés, estos últimos cafés ya son un poco más dulces. Bueno, este café irlandés suele servirse en copa para cóctel. Y también quiero decirles que yo lo he probado con crema irlandesa y sabe muy rico también. No únicamente tiene que ser whisky. Y por fin llegamos al más esperado y la bebida de café más famosa de verdad en todo el mundo, que es el cappuccino. Este es un café muy muy popular. Es semejante al café con leche o al latte, pero en este caso a la leche se le mete muchísimo más aire hasta crear una suave consistencia como de espuma. Ya que se tiene... La espuma de la leche se le vierte en una copa para capuchino, que es la presentación más común o tradicional que se tiene. Y después se le agrega un expreso por en medio, virtiéndolo con mucho cuidado para que esta espuma no se baje. Por último ya se decora con un poco de canela en polvo, aunque pues esto puede ser opcional. Hay algunos que le ponen canela y otros cocoa y yo sé que muchos piensan que esto solo puede conseguirse con una máquina profesional pero hoy les quiero compartir una forma casera de la que se puede hacer este riquísimo café capuchino. vayan por papel y pluma y ahora sí a tomar nota pues los materiales que vamos a necesitar solamente son café molido, agua, leche de su preferencia cafetera italiana y una prensa francesa para preparar esto Primero comenzamos con el expreso en la cafetera italiana. La cafetera italiana tiene en la parte de abajo un compartimento en donde se le agrega el agua y un pequeño filtro en donde se pone ahí la medida del café. Solamente se ensambla y se pone directo al fuego. Después de eso se pone a calentar la leche y una vez ya caliente, tibia, Recuerden, no tiene que estar hirviendo. Se vierte en la prensa francesa con mucho cuidado. Y ya que está en la prensa, se tapa. Y con el tubito que tiene la prensa francesa, que precisamente es la prensa, se sube y se baja constantemente bastante rápido para que con este movimiento se meta la espuma. Van a ver que entre más rápido lo hagan, más espuma se va a hacer. Y listo, tal cual. Solo se pone la leche en un vaso o en una taza, lo que tengan en casa. Y por último se vierte el expreso en medio, pero con mucho cuidado para que la espuma de la leche no se baje. ¡Y listo! Ya tienen su cappuccino casero. Por último les quería yo comentar que estos tipos de cafés que les he mencionado son probablemente los más conocidos, pero están lejos de ser los únicos existen una gran cantidad de posibles variantes más o menos habituales en diferentes países o regiones. También dependiendo mucho de esto, es como se le nombran. Por ejemplo, en Corea del Sur, hay cafés que se venden fríos, pero si tú vas aquí en México a alguna cafetería a pedir un café frío, por lo regular siempre te van a dar la opción de un frappé. Pero si tú vas en Corea, el café frío simplemente es el café que tú quieras, el café que tú pidas, con hielos, pero no en estilo frappe, únicamente el hielo en cubitos. Aclarado este punto, me gustaría que me comentaran qué café es su favorito, si lo prefieren dulce o amargo, si lo toman con azúcar, sin azúcar, cuántas tazas de café se toman en la semana, etcétera. Todo ese tipo de cosas me gustaría saberlas. Y espero que me dejen sus comentarios en la página de Facebook o abajo de este video. Y así concluye el episodio de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí compartirlo con ustedes. Si es así, suscríbanse a este podcast y también recuerden que lo pueden encontrar en Spotify. Y también los invito a que se unan a nuestro grupo de Facebook. Solo búsquenlo como me lo dijo un pajarito y listo compártalo con aquellas que creen podrían estar interesados en este tipo de contenido. Gracias por su apoyo y nos escuchamos el próximo martes con un nuevo tema. Esto fue me lo dijo un pajarito. Hasta la próxima.